0: Mon Israël, une émission de Benjamin Louvchani. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 71. C'est pas mal déjà. 71, et nous sommes en plein dans la guerre que mène la communauté juive de Palestine contre le, la puissance mandataire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, qui a trahi tous les engagements qu'elle a pu avoir vis-à-vis des sionistes et des juifs. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, car c'était un souvenir qui n'était pas tout à fait agréable. Vous vous rendez compte, être en première et en terminale, pendant qu'il se passe des choses assez extraordinaires dans le pays. C'est une vraie guerre qui se déroule contre les Anglais. Et nous, qu'est-ce que nous faisons nous allons à l'école, nous préparons les examens, nous préparons le bac. Pas grand-chose, franchement. On est très excité par tout ce qu'on entend. On lit le matin sur les murs les affiches collées par les S et par les Lekhi qui décrivent leurs actions, qui décrivent leur idéologie. Et on ne fait rien en réalité. Si, si... Et de la part de la Hagana, il nous arrive parfois d'aller au cinéma le soir, on nous paye une place de cinéma, et à un moment donné de la soirée, il faut que nous jetions un paquet d'affiches pour le public, pour donner le point de vue de la Hagana. Mais comme je suis un vrai démocrate, un homme de droite, mais démocrate, je n'ai pas une vraie activité. Puis arrive le bac, arrive le bac, c'est-à-dire nous sommes en juin 1947. Je termine mes études au lycée, j'ai le bac. Quel est le problème à ce moment-là pour tous ceux qui ont le bac C'est que pour tous ceux qui voudraient continuer à étudier, il y a des ouvertures, soit à Jérusalem, l'université hébraïque de Jérusalem, Soit Haïfa, l'école polytechnique de Haïfa, le Technion. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on ne peut pas avoir accès aux études dans ces deux institutions si on n'a pas fait ce qu'on peut appeler aujourd'hui le service militaire. C'est-à-dire qu'il faut s'engager pour un certain temps dans une des formations combattantes du Yishuv, de la communauté. Quelles sont les possibilités à ce moment-là ben, il y en a trois en réalité. Une possibilité, c'est la possibilité légale, c'est la notre route. Le gouvernement mandataire a monté un corps combattant juif, des notrims, on les appelait notrims, à qui on offrait l'entraînement le, nécessaire pour former des unités militaires et qui aidait l'armée britannique dans le combat Contre les Arabes du temps de la révolte encore, ça c'était une possibilité. Pour moi, cette possibilité était immédiatement exclue pour la simple raison qu'il fallait avoir 18 ans et que je n'en ai eu que 17 à ce moment-là. J'étais une année en avance. Alors, éliminer la notre route, le côté légal éliminé. Il reste encore deux possibilités. Quelles sont ces possibilités D'abord, le Palmar. Il, il fallait joindre les rangs du Palmar. Mais ça impliquait plusieurs choses. Ça impliquait avant tout quitter la ville pour aller vivre dans un kibbutz. En plus de ça, il y avait un engagement idéologique aussi. Car le Palmar, ce n'était pas une armée neutre. C'était une armée qui avait quand même une idéologie et qui était plutôt à gauche pour un homme de droite que j'étais, carrément à droite c'était absolument exclu que je puisse euh, joindre un corps qui était un corps gauchiste et qui plus est, à cause du violon parce que j'étais obligé de continuer à travailler le violon il fallait que je puisse rester en ville bon, vous me direz alors ni notre route ni Palmar, ou certains de mes amis, se sont engagés. Qu'est-ce qui me restait Il me restait une seule chose. Il y avait ce qu'on appelle Hamakhlaka Hamegouyeset. Qu'est-ce que c'est Hamakhlaka Hamegouyeset C'est une section de la Haganah où les gens qui en faisaient partie étaient à plein temps, étaient payés comme soldats, avaient un salaire et étaient en plein temps au service de la Ghana, C'est tout ce qui m'était resté. Donc je n'avais pas en réalité le choix, dans la mesure où je n'allais pas rejoindre les rangs du SL et du Lehi, pour une raison très simple, c'est que la démocratie pour moi prime sur tous les restes, et que l'idée même que c'était des organismes hors démocratie, c'était déjà quelque chose de négatif, je n'avais pas envie de rejoindre un organisme non démocratique. Mais il y avait un hic là-dedans. C'est que la et Gouyesset, il y en avait une à Jérusalem, il y en avait une à Tel Aviv, il y en avait une à Haïfa. C'est pour ça que je dis que j'étais un des tout premiers soldats de l'armée israélienne, puisqu'à ce moment-là, nous étions sous les drapeaux. Notre route, Palmar et et Gouyesset, on était très très peu nombreux, hein? très très peu nombreux pour être... Vraiment sous les drapeaux. Et puis il y avait autre chose, il y avait autre chose, j'ai du mal à en parler, quand c'est une plaie qui était très longtemps ouverte, qui ne s'est jamais vraiment fermée chez moi, c'est que le rôle de la Mahlaka m'égouissait. Pendant ces mois-là, dont je vous parle, c'est-à-dire l'été 1947, avant la déclaration de l'ONU, avant le vote de l'ONU, le travail consistait à combattre le sll -Lechi pour aller dans la ligne de ben cest c'est-à-dire pas d'action violente contre la Grande-Bretagne. Alors pour moi qui étais homme de droite et qui a en réalité ces actions du du lechi c'était très difficile de faire partie de cette Mahlaka megui Puisque ça voulait dire que j'allais combattre mes amis, que j'allais mener la guerre contre les pour les empêcher de commettre des attentats, pour les empêcher de commettre des attaques contre les forces britanniques selon la décision des autorités légales du à ce cest c'est-à-dire l'Agence juive à Sochnouta c'est-à-dire Ben Gurion en réalité. Bon, écoutez, je n'avais pas beaucoup, beaucoup le choix, j'ai dit, on va voir, on va voir. Je vais y aller et je vais essayer de prêcher ce que je pensais moi juste, et puis on verra bien qu'est-ce qu'on va me demander de faire. Mais les choses ont très, très mal tourné. Car la première action, la première c'était 15 jours après mon entrée dans la Mahlaka il fallait kidnapper un chef du SL pour l'interroger. Alors je faisais partie évidemment de l'équipe qui devait aller le kidnapper. C'était l'après-midi, c'était à Géoula, dans le quartier de Géoula. Nous arrivons plusieurs, évidemment que nous avons des armes sur nous, nous avons un pistolet chacun. Nous arrivons chez lui, nous pénétrons dans l'appartement et on s'empare de lui pour l'amener. Il a un frère, ce frère est plus jeune que lui. Ce frère, ne comprenant pas très bien de quoi il retourne, ne sachant pas très bien comment agir, va appeler la police. Et quand nous sortons avec le kidnappé, attaché, pour l'amener vers la voiture qu'il attendait à l'extérieur, pour l'amener là où il fallait l'amener, une voiture de la police arrive en face de nous et ouvre le feu sur notre voiture. C'était ma première épreuve de feu, la première fois de ma vie où on m'a tiré dessus. J'étais assis derrière, avec lui, avec le kidnappé, et je peux vous garantir que je connais la voiture, que j'ai vu la voiture après, et qu'il y avait pas mal de trous, formés par les balles tirées par la voiture de police. Et évidemment, il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que les policiers se sont approchés de la voiture et qu'ils nous ont tout pris. Ils nous ont pris comme prisonniers. On était trois de la Ghana qui étaient là. Les kidnappés, on a eu le temps de les soustraire à cela pour les mettre dans une autre voiture. Et puis nous, on a été pris dans le camp de police, prisonnier, voilà. J'ai 17 ans, je viens de finir mon bac, je suis dans la Ghana déjà depuis trois ans, c'est vrai, et puis je suis amené, avec mes deux confrères, co je suis amené à, au poste de police de Machane Yehuda, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la rue Jaffa, quand on monte du centre-ville vers Machane Yehuda, il y a un poste de police, qui se trouve dans les quartiers qu'on appelle Rouhama, mais c'est pas très important. C'est on appelait nous on appelait ça les postes de police de Machane Yehuda. Alors on y est, ça y est, on est. <rire> c'est vraiment terrible quand je me souviens de tout ça à cet âge-là, sorti du cocon familial, sorti du cocon du lycée, des copains, et tout cela, mais trouvé complètement attaché. Avec euh, des fers, oui, des fers au, aux chevilles et aux poignets. Je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Bon, mais les Anglais, qui n'étaient pas idiots quand même, ont compris très rapidement qu'ils avaient affaire à des gens de la Haganah. Et que celui qu'on a voulu kidnapper, lui était tué seul. Déjà, ça a un tout petit peu diminué la pression. Une fois rempli tout tout ce qu'il fallait remplir là-bas, les papiers, etc., tous les détails de notre vie, on nous a transportés à Migrash à Pour ceux qui connaissent Jérusalem, ils savent très bien qu'à ce moment-là, les Anglais ont pris toute une partie de la ville de Jérusalem et ils en ont fait un centre du gouvernement mandataire, de l'armée, de la police, de l'administration. On appelait tout cela « Bevingrad. Et c'était entouré par des, des fils de fer barbelés. Évidemment, c'était un endroit où on ne pouvait pas aller. C'était réservé pour le britannique. Et c'est là-bas où se trouvait la prison. la prison. Et je me trouve dans la prison générale, la prison de Jérusalem, dans laquelle il y avait évidemment deux genres de prisonniers. Il y avait les prisonniers politiques, avec un, une couleur spéciale, c'était bleu, on était habillé de bleu, et puis il y avait les prisonniers, les criminels, toute la criminalité de Jérusalem qui n'en manquait pas, tous les bafons, tout les, et toute la mafia de Jérusalem qui était là. Comme dans les cabines réservées pour les politiques, il n'y avait plus de place, qu'est-ce qu'on fait avec nous trois on nous met dans une énorme salle où il y a quelques dizaines de prisonniers, mais pas de prisonniers politiques, des prisonniers de criminels. Épouvantable. Très difficile à décrire. J'aurais du mal à vous faire sentir ce que je pouvais imaginer, me trouver là, seul, à 17 ans, comme je vous ai dit, sorti de tous les cocons possibles, avec des criminels, des voleurs, des assassins, des violeurs, enfin tout, toute la pègre qu'une ville peut comporter, juifs et arabes d'ailleurs, il n'y avait pas de séparation entre les juifs et les arabes. C'était épouvantable. Je suis là, cafardeux, déprimé. Vraiment, je me demande pourquoi j'ai accepté de rentrer dans ce système de Marlakam et Goé. J'aurais peut-être mieux fait d'aller au Palmar et renoncer pendant quelques temps au violon et à la vie en ville. Et brusquement j'entends « Salut Benjamin, comment ça va, qu'est-ce que tu fais là ?» Je regarde et qu'est-ce que je vois Un gars qui était dans ma classe au lycée et qui a disparu depuis un certain temps. Nous avons tous pensé à ce moment-là qu'il faisait partie justement du Essel di qu'il a quitté la vie normale pour rejoindre les organismes. Pourchim, ce qu'on appelait pourchim, c'est-à-dire les déviants, ce qui n'était pas dans la ligne générale officielle. Je le regard, j'ai dit, Israël, mais, mais qu'est-ce que toi tu fais là Il était habillé avec la couleur des criminels. Il me regarde en souriant et il me dit, oh, tu sais, un old up qui a raté. Un hold-up qui a raté, ben, on m'a attrapé. Oh, Je suis passé devant le tribunal, on m'a condamné à quelques allées de prison, que je suis en train d'accomplir maintenant. Un, un drôle de fait. D'abord, j'étais presque sûr que je rêvais. Tout ça était quelque chose de tellement pas réel, que c'était comme un rêve, comme si je rêvais. Je peux vous dire tout de suite, tout de suite, que ce garçon-là, évidemment, a été libéré des prisons quand Israël a été créé. Et je peux vous dire déjà qu'il est mort d'une mort héroïque, à la défense de la route vers Jérusalem. Israël Kowalski. Chaque fois que je pense à lui, j'ai un vrai grand pincement au cœur. Mais mais pour moi, ça a été formidable de penser que j'ai un copain, que j'ai un copain de lycée qui est là en prison avec moi, dans cette salle horrible. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît les salles de prison. Si vous savez où se trouvent les toilettes, tout est dans la pièce, il n'y a pas de séparation. Tout est ensemble, en commun. Quand on va aux toilettes, on va avec tout le monde ensemble, il n'y a aucune intimité, rien, rien d'humain, si j'ose dire. Tout était quelque chose de terrible. Voilà, voilà comment a commencé ma carrière de soldat. C'est comme ça que j'ai fini mon bac pour entrer sous le drapeau des forces combattantes israéliennes, qui ne s'appelaient pas d'ailleurs israéliennes à ce moment-là. Mais c'était quelque chose, hein. c'était vraiment quelque chose. Bon, écoutez, les choses se sont arrangées pour la simple raison que le lendemain matin, nous avons eu droit à un avocat qui est venu, qui a payé ce qu'il fallait payer pour nous faire sortir et pour nous exiger une visite régulière tous les jours dans les postes de police en attendant notre procès qui allait avoir lieu puisque nous portions des armes et nous étions même passibles des pires, des pires punitions, et, étant en possession d'armes interdites. Quand je suis sorti, il y avait une chose qui, qui m'a vraiment déchiré le cœur. C'était les prisonniers du SLD Lekhi, qui étaient déjà au courant de tout ce qui s'est passé, qui savaient l'histoire de la veille et qui ont commencé à nous insulter tous les trois et à nous appeler des chiens. Vous êtes les chiens de la police britannique. Quelle honte Alors moi qui ai dit, mais ne pas du tout, mais écoutez, vous vous trompez complètement. Moi je suis avec vous, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites, mais que je suis démocrate et que je choisis de suivre le chemin officiel. Je ne voulais pas aller rejoindre les rangs de ceux qui étaient déviants. J'étais blessé, blessé à mort. Je rentre chez moi, à la maison, et une fois chez moi à la maison, c'est encore pire, j'ai mon frère aîné qui me fait une tête épouvantable, qui ne veut pas me saluer, qui ne veut pas me serrer la main, qui me regarde avec un regard absolument épouvantable. J'ai appris plus tard qu'il était un des grands donateurs de, du SL. Il était un de ceux qui faisaient vivre le SL. D'ailleurs, il avait après chez lui le livre de Begin Hammered, La Révolte, avec une dédicace absolument extraordinaire. Donc j'avais un frère qui était donateur du Hessel. Moi-même, j'étais d'accord avec le Hessel et j'étais obligé de mener une action qui était complètement contraire à toutes mes convictions et qui m'a blessé absolument, qui m'a blessé absolument terriblement, terriblement. C'était quelque chose d'absolument terrible. Si vous entendez le téléphone sonner, c'est parce que j'ai oublié tout simplement de le décrocher. Ce n'est pas très grave. Voilà. Écoutez, je crois que pour aujourd'hui, c'est assez. Je vous raconterai la suite des événements après. Là, j'étais actif. C'était fini, les temps de l'oisiveté, si j'ose dire. La semaine prochaine, la suite de l'histoire de ma participation aux activités de la Machlakamego-Esset. Là je vous parle des moments, c'était à peu près Rosh Hashanah, septembre, et j'avais encore deux mois à passer avant la décision de l'ONU, avant que tout ça soit terminé et qu'on se retrouve ensemble de nouveau à Ghana, et à jeudi prochain. Thank you.